0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Heute geht es um ein Thema, das dreht sich rund um den Bereich Unternehmertum. Also Genau den Bereich, den wir in der Schule nicht gelernt haben. Wir wollen alle Unternehmer sein, aber die wenigsten haben das gelernt. Manche haben so BWL studiert oder haben andere Studiengänge, die einen daran führen. Manche haben auch in ihrer Familie schon Unternehmer gehabt, von denen man lernen konnte. Aber die meisten müssen das eigentlich im Doing lernen. Und das macht es ja nicht einfacher, wenn du nicht irgendeine Linie vermittelt bekommst, die an der du dich orientieren kannst. Das führt auch dazu, dass da draußen unendlich viele Freelancer sind, die sich über Coaching eine goldene Nase verdienen. Das basiert zu großen Teilen darauf, dass viele Unternehmer in anderen Bereichen halt relativ ziellos sind oder immer das Gefühl in sich haben, da muss es noch das goldene Nugget geben und mache ich alles richtig etc. pp. Dafür gibt es ja diese Coaches, die dir dann mit 21 Jahren erzählen wollen, wie der Hase richtig läuft. Das basiert genau darauf. Und ich will in dieser Ausgabe des Wayne Podcast einen Schlüsselmoment in meiner Entwicklung als Unternehmer mit dir teilen. Und der ist jetzt vielleicht ein Moment, der von der Erkenntnis her bei dir sowas auslöst wie äh, ja, warum weißt du das nicht? Bist du der Hirni? Äh, Für mich war es aber wirklich ein Schlüsselmoment. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich jetzt gerade in dem Umbau der Agentur auch mich für die eine oder andere Seite entscheiden muss und so richtig stabil bin ich da nicht, ich bin da noch auf dem Weg, aber wichtig ist das Bewusstsein genau für diesen Moment zu haben, den ich mit dir teilen will und um was geht es? Es geht um diese Floskel zwischen ich arbeite im Unternehmen oder am Unternehmen. Das ist ein ganz entscheidender Moment für mich als Unternehmer gewesen und das Verständnis dafür muss ich mir auch immer wieder auf den Unterarm kritzeln, damit ich daran denke, wo denn die Unterschiede liegen. Woran liegt das? Weil ich halt unheimlich Bock an dem habe, was ich mache. Und Unternehmertum läuft da manchmal ein bisschen konträr dazu. So, erstmal also Hallo an euch da draußen für alle, die im Podcast zuhören, aber auch Hallo an alle Leute, die hier in YouTube zugucken und sich das Video Anschauen. Alle, die das Video sehen, kriegen einen kleinen Schmankel oben drauf, weil ich ein paar Slides vorbereitet habe, die jetzt hier natürlich über Video abgefeuert werden können. Ich werde aber auch für die Leute im Podcast diese Slides natürlich erklären. Inhaltlich wird es identisch sein. Aber es gibt einen Reiz mehr und dadurch geht es vielleicht ein bisschen besser in den Kopf. Ja. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal anfangen. Ich starte jetzt hier mit den Slides. Und zwar geht es um das Thema Mindset vom Freelancer zum Unternehmer. Und ja, wie gesagt, das war für mich ein prägender Weg. Der ist immer noch prägend, weil ich glaube, als Unternehmer ist man nie fertig mit dem Lernen, sondern man lernt immer wieder in dem Kontext, in dem man sich gerade befindet. Und deswegen ist gerade dieses Thema für mich so aktuell, wie es schon lange nicht mehr war. Obwohl ich dieses Grundverständnis schon vor vielen, vielen Jahren hatte, Da ich aber einige Leute aus meiner Bubble kenne und du bist vielleicht einer davon, die genau auch in in dieser Reibungsfläche sind oder genau auf dem Sprung sind zwischen Freelancer zum Unternehmer, vielleicht hilft dir das eine oder andere, was ich jetzt in diesem Zusammenhang hier erzählen werde. So, trennen wir einfach mal die beiden Bereiche, um nochmal klarzustellen, um was es hier heute geht. Also es geht auf der einen Seite um das Freelancing. In meinem Fall war es so, dass ich irgendwann vom Beamtentum die Entscheidung getroffen hatte, dass ich mich selbstständig mache, war auch schon vorher nebenberuflich als Freelancer unterwegs. Das heißt, ich habe 100% in meinem Unternehmen gearbeitet und habe zu 100% in oder an Projekten gearbeitet. Alles hing von mir ab, alles lief über meinen Tisch und meine Familie, mein Kühlschrank, mein Lebensunterhalt, meine Vorsorge war 100% abhängig von dem, dass ich im Unternehmen arbeite und an, auch selbst an Unternehmen arbeite. Und da wird sich der ein oder andere jetzt sicherlich wiedererkennen. Ich kenne zumindest sehr viele, die genau da ohne doppelten Boden arbeiten, weil wenn das Einkommen natürlich aus dieser Freelancerarbeit wegfällt, dann ist da meistens nicht viel. Ja, wenn du schwerst krank bist oder jetzt wirklich wollen wir nicht hoffen, klopfen auf Holz, dass wirklich mal was passiert, was sich für ein halbes oder für ein Viertel oder ein halbes Jahr ausnockt, dann ist Ende. Ja? Dann kommen über die Projekte vielleicht noch so ein paar Sachen, die man noch abschließen kann mit gutem Willen, weil irgendwelche anderen Leute, dir vielleicht dann noch aus Mitleid helfen. Aber im Grunde war es das dann. Ja? Das heißt, wenn du keinen Apparat hast, der das auffängt, dann ist dein Kühlschrank leer, dann ist deine Familie vielleicht äh, unterversorgt mit Kapital, dann kannst du deine Raten für Haus oder für Auto nicht mehr bezahlen. Da hängt schon eine ganze Menge dran, deswegen war das nie so meine Entscheidung. Ich wollte relativ schnell äh, einen Fallback haben und habe dann mit Menschen zusammengearbeitet, was denn immer so bedeutet, man ist dann gleich eine Agentur und man ist ein bisschen größer, man kann was Größeres darstellen. Wir werden aber gleich rauskristallisieren, dass der Unterschied gar nicht so... Also der ist schon groß zum Freelancing, aber ob ich jetzt Leute einstelle, ob das der Schritt ist, dass ich jetzt ähm, Unternehmer werde oder unternehmerisch denke, ich glaube, da liegt der Hebel auf einer, auf einer anderen Spur, die ich mit dir noch abarbeiten will. Also auf der anderen Seite gibt's halt den Unternehmer nochmal das, was wir nie gelernt haben, was wir aus dem praktischen Leben lernen müssen, oder dass wir vielleicht in Podcasts wie diesen hören oder in Videoaufzeichnungen sehen was aber noch lange nicht immer in das Bewusstsein, in dem Kontext gehen muss, den man gerade so hat. Die Haupterkenntnis als Unternehmer ist, du sollst nicht im Unternehmen arbeiten, sondern du sollst am Unternehmen arbeiten. Das ist jetzt hier total schwarz-weiß. Und ich meine, du bist lange genug am Leben, dass du weißt, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, sondern sich in dem Graubereich abspielt. Sagen wir also mal, der größere Anteil, wenn du Unternehmer sein willst, muss dahin gehen, dass du am Unternehmen arbeiten kannst und nicht im Unternehmen arbeitest. Der größte Mindshift ist dabei, dass nicht du 100% an den Projekten arbeitest oder in den Projekten arbeitest, sondern dass andere in den Projekten arbeiten und du die ganze Sache nur koordinierst, in Anführungsstrichen, skalierst oder am Unternehmen arbeitest, um die Prozesse und Methoden dafür aufzubauen, dass du dann das Unternehmen vergrößern kannst mit den Angeboten, die du hast, wo andere an den Projekten arbeiten. Und jetzt geht es nicht darum, und das ist vielleicht einer der größten Missverständnisse, dass du immer Leute einstellen musst, um diesen Schritt zu machen. Nein, es geht um den Prozess, das Verständnis, dass andere für dich arbeiten. Das war für mich im Grunde der Schlüsselmoment. Trennen wir die beiden Sachen nochmal nach dem Stundenansatz runter. So als Freelancer, als Selbstarbeitender im Unternehmen hast du so ungefähr maximal 172 Stunden, glaube ich, im Schnitt zur Verfügung. Wir wissen alle, die 172 Stunden, da gehen immer noch, Du musst den Rechner mal hochfahren, du musst mal ein Update machen, du hast Kommunikation, du musst Akquise machen, du musst Angebote schreiben. Also es gehen eine Menge administrative Stunden flöten und am Ende bist du vielleicht so bei 120 Stunden, die du noch selbst leisten kannst. Aber wenn du die mit einem Stundensatz von 100 Euro meinetwegen abrechnest, da kommt schon Geld zusammen. Also ich kenne viele Freelancer, die gut ausgebucht sind, die sich finanziell keine Sorgen machen müssen, ähm, abseits von dem, was das Fallback eben anbelangt. Du bist aber begrenzt auf deine Person. Du hast diese 120 172 Stunden, die du benutzen kannst und danach ist Ende. Das ist jetzt nicht was, was schlecht ist, sondern das musst du dir nur mal bewusst machen, dass es so ist, dass es endlich ist, weil du ja auch noch schlafen musst, weil du auch noch ein normales Leben hast. Du könntest jetzt natürlich noch weniger schlafen, du könntest weniger Zeit deiner Familie widmen, aber gehen wir mal davon aus, dass du acht Stunden einfach arbeiten willst, dann hättest du die 172 Stunden. Also klar, wenn jetzt viele sagen, acht Stunden als Freelancer, völlig utopisch, alle arbeiten mehr, na dann sind es halt ein paar Stunden mehr. Ich glaube, darum geht es gar nicht, geht genau um diesen Mindshift. Weil auf der anderen Seite, wenn ich sage, dass andere Leute an Projekten für mich arbeiten, dann sind die Begrenzungen halt völlig andere. Ich habe nicht mehr die Begrenzung in meinen eigenen Stunden, sondern ich habe die Begrenzung nur noch in der Anzahl der Leute, die ich akquirieren kann, für meine Projekte zu arbeiten, in dem Skill-Level, die diese Leute vielleicht haben und in der Verfügbarkeit, was auch in Zeiten von Personalknappheit natürlich ein Problem darstellen kann. Aber wenn ich das gelöst kriege als Challenge, dann ist eigentlich diese Sache so im Skalierungslevel. Also das, was viele immer erzählen, dass sie Unternehmen skalieren, das geht nur darüber, dass ich Wege finde, dass andere für mich arbeiten und ich in der Menge über die Verfügbarkeiten äh, wachsen kann. Und das ist schon eine ziemlich wichtige Erkenntnis, schon auf dem Level. Jetzt brechen wir das mal runter für einen Suchmaschinenoptimierer. Ich weiß, dass hier eine ganze Menge Suchmaschinenoptimierer äh, zuhören. Das könnte man aber genauso im Bereich von Kreativität runterbrechen für Kreativagenturen, für Designagenturen oder auch für Programmierer. Ähm, die die Jobbeschreibungen ändern sich vielleicht ein bisschen, aber im Kern ändert sich eigentlich an dem Ansatz nichts. Ich habe jetzt hier einfach mal die Erstellung einer SEO Landingpage als Produkt genommen und Da gehen wir mal davon aus, dass die vielleicht für den Endkunden 2000 Euro kosten würde, mit einer bestimmten Anzahl an Wörtern. Dann ist das Bewusstsein als Unternehmer schon so, dass ich gucken muss, wen brauche ich denn da für dieses Projekt. In dem Fall wäre es so, dass ich einen SEO brauche, Schrägstrich einen Projektmanager, immer gegendert. Das In könnt ihr immer mit reinnehmen, das ist immer so gemeint. Ich brauche, weil... Suchmaschinen ja Texte lesen in erster Linie in Texter, um die richtigen Inhalte zu bauen. Ich brauche auch einen Grafiker, damit es nicht nur eine Textwüste wird, sondern damit die Inhalte auch noch optisch aufbereitet werden können. Und ich brauche vielleicht noch einen Webdesigner, den ich engagieren muss, um beim Kunden dieses Projekt, diese Inhalte, der Landingpage auch noch ähm, zu installieren oder zumindest umzusetzen, damit irgendwann diese Seite indexiert werden kann. Wie gesagt, für alle Teilbereiche, in denen ihr tätig seid, was jetzt mit SEO nichts zu tun hat, könnt ihr einfach die Beschreibung dieser Menschen einfach ändern und dann wird das schon passen. Ähm, Entscheidend ist, dass es zwei Kriterien gibt, nämlich den Stundensatz, den derjenige aufruft, da kommen wir gleich nochmal zu, warum der wichtig ist, und die Verfügbarkeit. Skill-Level ist wichtig, aber bei einer SEO-Landing-Page ist der Skill-Level vielleicht nicht ganz so entscheidend ist Skill-Level beim SEO schon, weil der das ganze Projekt ja auch managen muss. Das heißt, er muss die Briefings schreiben, er muss die Vorrecherche machen, er muss die Gliederung machen für das Briefing. Also da ist schon noch ein bisschen mehr Skill-Level Skill Level dabei. Aber ich sage mal jetzt, den Skill-Level nehme ich mal raus. Wenn ich alleine nur den Stundensatz nehme und die Verfügbarkeit nehme, ähm, dann weiß ich, dass ich damit schon eine Menge skalieren kann. Weil wenn ich jetzt die alle zusammenkriege für ein Projekt, dann muss ich und Namen dahinter schreibe, dann muss ich ja nur unter, nur an Anführungsstrich hier, nur unterschiedliche Namen dahinter setzen. Und dann kann ich 10, 20, 30, 40 Projekte machen. Braucht er natürlich ein Projektmanagement in meinem Unternehmen? Und damit arbeite ich schon wieder am Unternehmen und nicht in den einzelnen Projekten. Da ist, glaube ich, genau diese Schwelle die da ist. Und mit dem Skill-Level verbunden ist natürlich, und deswegen steht es hier in den Slides, wenn du jetzt im Video zuguckst, auch drunter, Flexibilität in den Produkten. Dadurch, dass ich vielleicht andere Skill-Levels mit reinhole, schaffe ich natürlich auch die Möglichkeit, ein höherpreisiges Produkt anzubieten, weil bestimmte Skills da drin sind. Wenn ich jetzt also zum Beispiel im Filmbereich arbeite, und ich habe einen Regisseur, der halt einen Namen hat oder der schon Awards gewonnen hat oder der einfach schneller ist, der kreativer ist, dann kann ich das als USP in das Projekt mit eingeben und andere Produkte mit einem anderen Skill-Level anbieten, auch zu einem anderen Preis anbieten, weil ich mir ja diesen hochpreisigen Menschen höchstwahrscheinlich, der Awards gewonnen hat, nicht anders leisten kann. Aber damit habe ich eine größere Produktvielfalt, die ich natürlich vereinfachen muss, aber ich habe eine größere Produktvielfalt und das kann natürlich für den Markt angepasst sehr, sehr cool sein. So, über das Thema Marge kommen wir jetzt vielleicht an die Erklärung, warum das cool sein kann oder cool sein muss, auch so zu denken wie ein Unternehmer, wenn ich eine Agentur zum Beispiel aufbaue und das Hauptthema dabei ist Marge. Ja, wenn ich also davon ausgehe, ja, vom Grundsatz her ist das so, dass ich einen Einkaufspreis habe, einen EK und einen VK habe und alles, was dazwischen liegt, ist meine Marge. Jetzt kann die, wenn ich das, wenn ich sehr gut einkaufe oder schlecht kalkuliere, sehr eng beieinander liegen. Es kann auch so sein, dass ich vielleicht drauf zahle, was denn zu bestimmten Resultaten führt. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wir gehen erstmal davon aus, dass die Grundlage so ist, dass ich einen geringeren EK habe als, ein, als den VK und daraus meine Marge generiere. Für so ein SEO-Projekt jetzt, für ein SEO-Landing-Page-Projekt, wäre es jetzt vielleicht, dass der SEO-Projektmanager einen Stundensatz von, sagen wir mal, 75 Euro hat. Jetzt werden viele sagen, 75 Euro, da kriegst du überhaupt gar keinen da draußen. Da kann ich euch beruhigen, doch, da gibt es ein paar viele Leute da draußen, die das als Freelancer so machen und das finde ich auch völlig okay, weil die natürlich sich auch in einem Preiswettbewerb befinden und man auch immer entscheiden muss, ja, wie nimmt man jetzt? Und als Freelancer ist es auch wichtig, seine Bücher voll zu haben, damit man auch über die nächsten Monate ein anständiges Einkommen hat und das kriegt man oftmals über den Preis natürlich ein bisschen gewuppt. Bei Textern ist es auch so, ich habe jetzt hier einfach mal einen Preis hintergeschrieben. Wir kalkulieren immer so 15 bis 35 Cent je Wort. Ich weiß auch in dem Fall wieder, dass wenn du Fachtexte schreibst oder schreiben lässt von Leuten, die jetzt meinetwegen aus dem anwaltlichen oder aus dem medizinischen Hintergrund kommen, dass diese Textpreise dann nach oben gehen können je Wort. Es gibt auch andere Abrechnungsmöglichkeiten, aber auf den Preis kalkuliert von 15 bis 30 Cent, hochgerechnet auf eine Stunde, die man vielleicht so braucht kann man sagen, okay, da kommt ein bestimmter Preis bei raus. Beim Grafiker ist das wieder einfacher. Ich glaube, so 59 Euro für Standardgrafiker da kriegt man schon was, vielleicht ein bisschen teurer. Aber alles, was dann wirklich teurer ist, das müssen schon wirklich sehr coole Designer sein. Und beim Webdesigner genauso. Der Markt ist relativ groß. Es gibt sehr viele Freelancende Webdesigner da draußen, die einfach Standardgeschäft machen. Und das reicht für diese Art von Landing Pages natürlich. Und da sind 59 Euro, glaube ich, auch ein ganz guter, marktgerechter Preis. Warum ist der jetzt wichtig? Nicht, um diese Marge zwischen EK und VK zu definieren. Der ist natürlich da. Umso geringer ich einkaufe und umso höher ich verkaufe, umso größer ist meine Marge. Das ist eine ziemlich einfache Rechnung. Die Frage ist aber jetzt in der Abgrenzung zum Freelancing. Was ist der Gewinn für dich? Und der Freelancer rechnet ja im Kern immer seinen eigenen Stundensatz dagegen. Das heißt, wenn ich jetzt selbst 100 Euro für eine Stunde verlangen würde, dann ist das eigentlich mein Zielkorridor. Und wenn ich jetzt einen SEO-Projektmanager für 75 Euro die Stunde kriege und überlasse dem den Bereich, dann ist vielleicht meine Marge geringer, weil ich jetzt nicht direkt das Projekt abrechnen kann, sondern den noch bezahlen muss. Dadurch ist der Gewinn zwischen EK und VK als Differenz nicht so hoch. Aber ich habe dadurch, dass ich es abgebe, einfach wieder mehr Zeit, um mich um den Prozess der Skalierung zu kümmern in dieser Projektierung, die ich gerade beschrieben habe. Ist das verständlich? Ich glaube, das ist, wenn man es mal so sieht, total einleuchtend, dass ich eigentlich nicht meinen Preis für teuer Geld anbieten muss, der ja nur auch nicht skalierbar ist, sondern dass ich probiere, möglichst günstig einzukaufen, um dann den EK zu finanzieren, weil ich, äh, und den Gewinn zu erhalten, weil ich äh, EK und VK habe, weil ich dann am Unternehmen kann, in der Zeit, die frei wird. Das war für mich eigentlich, vielleicht war das genau der Mindshift, der eigentlich so klar war, dass dass ich mir damit die Freiräume als Unternehmer schaffe, weil ich andere Leute in die Projekte reinziehe. Und natürlich ist es so, dass es so ein Margenkorridor gibt. Ja? Nämlich einmal, dass ich meinen eigenen Preis habe, die 100 Euro meinetwegen, oder wenn du 120 nimmst, sind es die 120. Das ist so der, der Preis, für den du ja arbeiten würdest. Und dann gibt es einen Margenbereich, der liegt da drunter. Der ist hier grün auf den Slides gefärbt. Damit gewinnst du. Und wenn du jetzt aber teurere Leute einkaufen musst, weil du merkst, du kriegst jetzt auf dem SEO-Sektor hast du vielleicht schon ein paar für 75 und danach kommen aber nur noch Leute, die wollen 120 Euro haben oder 100 Euro haben, dann kommst du halt in den Bereich, wo es zwischen EK und VK keine Marge mehr gibt und dann musst du spätestens überlegen, den VK halt zu erhöhen und zu gucken, welche, welchen Mehrwert du an das Produkt dranhängst, damit dieser VK auch in irgendeiner Weise Berechtigung findet. Oder du ziehst eben alle Preise nach oben, damit du aus diesem Korridor rein, äh, rauskommst. Und dieses Also ich mache das zum Beispiel in Excel-Tabellen, dass ich das mir so anlege und kalkuliere. Und wenn ich merke, dass ich in der Akquise der Leute, die die ich in dem Projekt haben will, einfach in den roten Bereich reinlaufe, dann muss ich mir im Angebot halt irgendwie Gedanken machen. Und das ist ja auch nicht nur auf einem Angebot basierend, sondern man kriegt über die Dauer einfach so ein Gefühl dafür, welche Preise man aufrufen kann, damit man eine Sicherheit in der Planung auch hat. Das heißt, hier zu eng zu kalkulieren, kann ziemlich tödlich sein in der skalierbaren Planung, weil du da ist das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das muss halt immer auch passen. So, ich hoffe, dass du das von den Grundzügen verstanden hast, wo jetzt der Unterschied zwischen Freelancing und Unternehmertum, Schrägstrich Agentur ist und wo der Unterschied liegt im, ich arbeite im Unternehmen oder am Unternehmen. Die Frage ist jetzt, und die stelle ich mir selbst auch, die Welt ist ja grau, die ist ja nicht schwarz-weiß, muss man denn jetzt ein Unternehmer sein? ja Muss man denn alles so jetzt projektieren und skalierbar machen? Weil dann komme ich ja in den Bereich rein, dass ich am Unternehmen arbeite, in so eine Helikopterposition komme Und plötzlich eigentlich gar nicht mehr das mache, was mir eigentlich Spaß macht. Ich habe mich ja irgendwann selbstständig gemacht, um SEO zu sein, um kreativ zu sein, um bestimmte Sachen auch selbst zu lernen. Und wenn ich mich jetzt da rausziehe, dann lerne ich das ja nicht mehr. Dann werde ich immer mehr, also verweist mein Gehirn immer mehr und ich arbeite immer mehr mit Leuten, die dann die Spezialisten sind. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, das ist dein Weg als Unternehmer. Wenn du ein Agenturchef sein willst in der Größe und skalieren willst, dann musst du das genauso machen. Nee, ich muss halt überhaupt nichts, sondern ich kann den Weg dazwischen gehen, dass ich bestimmte Projekte selbst noch mache, um es nicht zu verlernen, weil ich Spaß daran habe, weil ich im Thema bleiben will und gebe dann ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Stundenzahl, die ich äh, selbst in die Projekte reingebe, ähm, mache ich den Rest so in diesem Unternehmerstyle und arbeite am Unternehmen. Das ist ja nur ein Rechenexempel, wie ich meine eigenen verfügbaren Stunden einfach so hin und her schiebe, dass ich zwischen Spaß und Unternehmertum einen Ausgleich habe und eigentlich beides realisieren kann. Und das ist so der Weg, den ich aktuell für mich genommen habe. Und nochmal, das liegt nicht immer daran, dass du Leute einstellst. Natürlich ist es nochmal so ein Hebel, ich schalte mal nochmal um hier, ist das immer noch so ein Hebel, dass du Leute einstellst, weil du den Einkauf natürlich dadurch reduzieren kannst. Klar, Leute, die in Festanstellung sind, sind auf dem einfachen Stundensatz oftmals preiswerter, wobei das natürlich auch tückisch sein kann, weil der administrative Aufwand von Mitarbeitern im Unternehmen auch nicht so leicht ist. Ihr kennt die ganze Diskussion darüber, wie die Leute bespaßt werden müssen, wie die eine Identität ausprägen sollen, zu einer bestimmten Marke gerne im Unternehmen arbeiten. Das passiert ja nicht alles nur durch Projektarbeit, sondern das das basiert ja auch auf sozialen Skills und auf Möglichkeiten, irgendwas zu machen, was nicht in abrechenbaren Stunden mündet. Das heißt, das kann auch eine Milchmädchenrechnung sein im Verhältnis zwischen verrechenbaren oder äh, fakturierbaren Stunden äh, im Vergleich zu dem, was dann der, der, äh, der Lohn auch ist, der monatliche oder der jährliche Lohn, den ich dem Mitarbeiter zahle, da kann es irgendwann schon ein Ungleichgewicht geben. Und bei den Forderungen, die im SEO da gerade äh, so gestellt werden, was ich auch so höre rechts und links, kann das schon schwierig werden. Aber nochmal, es geht nicht darum, Leute einzustellen, sondern es besteht nur die Möglichkeit oder es ist nur die Erkenntnis eigentlich, die ich daraus gezogen habe, dass ich anderen die Möglichkeit gebe, meine Projekte umzusetzen. Und darin liegt die Spannung. Wie ich das dann gewährleiste, ist noch ein ganz anderes Thema. Ja, ich bin fertig. Ja, das war meine große Erkenntnis. Jetzt wirst du vielleicht sagen, na was für ein Schwachsinn, das, das weiß doch jedes Baby. Ich wusste es halt nicht so richtig und wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen am struggeln und bin hin und her gerissen, welchen Weg ich denn nur ge- nun gehe, wo ich denn diese Grenze zwischen im Unternehmen und am Unternehmen wirklich ziehe. Ich bin dennoch interessiert, falls du jetzt doch sagtest, hey Marco, ja, ey, schön, dass wir mal drüber geredet haben, Schreib doch mal in die Kommentare zu den Social-Media-Publikationen zumindest, also in YouTube, was du da von diesem Ansatz hältst, ob du das so verinnerlichst, wo du deine Grenze ziehst ähm, oder ob du nur mit dem Freelancing dich abgefunden hast oder nur skalierst. Ich bin da total gespannt drauf, wie ihr eure Linien da findet. Und äh, wenn ihr dann die Ankündigung in Social Media seht, dann schreibt doch da auch gerne rein und hinterlasst irgendwas gerne. Hinterlasst auch ähm, oder abonniert diesen Kanal auf YouTube, setzt die Glocke, wenn ihr immer darüber informiert werden wollt, wenn wir auf CampX hier irgendwas Neues bringen Ähm, Ihr könnt auch gerne eine Rezession hinterlassen, also eine Bewertung auf ähm, auf Spotify oder auf Apple iTunes ähm, weil das zahlt so ein bisschen auf den Algorithmus ein und auf unser Ranking, was wir da haben und das wäre natürlich eine coole Sache In diesem Sinne, wir hören uns, wenn alles gut geht, in einer Woche wieder und ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin raus. Marco, ciao.